0: Ante el inicio de la modificación de la nueva orden ejecutiva que permite que regresemos a la normalidad por transición, hace unos días ya estamos viendo eh, prácticamente eh, ciudadanos de Puerto Rico movilizándose eh, por todo Puerto Rico. Comenzaron los ataponamientos, comenzaron las actividades económicas en algunos lugares, aunque todavía con algunas dudas, pero lo que sí es que ya... Varios sectores económicos de Puerto Rico están comenzando a operar. En este momento voy a conversar con Raymond Álvarez, eh, economista y analista financiero, un joven puertorriqueño que está invirtiendo gran parte de su tiempo para analizar la nueva economía que se desarrolla en Puerto Rico. Eh, gracias, Raymond, por aceptar la invitación de conversar aquí en Guapa Radio.
1: Saludos, gracias. me eh, todo un, un placer eh, poder estar en su programa y poder colaborar de, con el conocimiento y la experiencia, eh, por un granito de arena.
0: Muy bien, además de eso, Raymond también comparte en otros foros económicos, en otros medios de comunicación en Puerto Rico. Eh, Raymond, analicemos eh, brevemente eh, la segmentación de los sectores económicos que han sido autorizados a operar, ¿a qué riesgos y fatalidades se pudiera, se pudieran exponer?
1: que mira, cuando vemos los primeros sectores que están, ¿verdad? O, o que están autorizados de cierta manera a estar abriendo, eh, son, ¿verdad?, o servicios de salud como oficinas médicas, salud men eh, mental, dentista, optómetra y en la área de automatriz, pues talleres mecánicos, centros, taxistas, así mismo, ¿verdad?, servicios financieros, precario, pues, seguro, notario, ingeniería. Okay. Este, este tipo de servicios, eh, por, lo, por, lo, por lo general, lo que, son, ¿verdad? Por lo, lo que uno puede decir, servicios de, de salud, eh, está en gran riesgo eh, tienen un, un 3.14 o más
0: cuando hablas de riesgo te refieres a riesgo de contagio
1: de contagio, ¿por qué? por el alto volumen que esto eh, eh, frecuenta eh, si vemos la información que proyecta ¿verdad? de Fortaleza, su grupo de asesores servicios de salud y servicios educativos están casi virtualmente en un empate porque obviamente pues hay un grupo grande de personas que estarían transitando, estarían brindando estos servicios en espacios pequeños la posibilidad de contagio es grandísimo sin embargo la importancia de ello es, en aspecto económico y financiero pues, es sumamente grande eh, porque si vemos por lo menos el ejemplo de transportación transportación para el, para el año 2019 movió unos 7.436.4 millones de dólares y es un sector que no se puede no se quedar sin, sin trabajar por siempre sí. pues ya perdió dos años de ello el área de finanzas y Seguro que está ya, ya, ya entra en vigor, mueve unos 3.154.2 millones de dólares. Y, y no es solo, como, como uno dice, no es solo el, lo que podemos ver ese sector, están bien las compensaciones o lo que ellos brindan a nivel de salario. Por ejemplo, la área de finanzas y Seguro en compensación y salario puede dar eh, 1.781.6 millones de dólares. Inma, imagínate que ese, ese dinero por estos dos meses no se ha estado moviendo en la economía donde no hay personas que quizás eh, lo único que están eh, trabajando es con sus ahorros o con alguno de los beneficios que le han dado para traer del desempleo y que obviamente no equipara porque si, si uno ve la data se dice que el sueldo promedio el abre está aquí debe ser de 2.000 dólares con, con 7 dólares hay una centavería pero si uno suma los 1.200 cada dos, ¿verdad? la administración de Donald Trump y, y del desempleo no te va a dar a dos mil dólares por todos estos meses que puede ser que esté cerrado, ¿verdad? O, o tú vas a estar cerrado eh, la economía. O sea, eso va directamente a lo que estas personas eh, consumen o lo que estas personas eh puedan participar en el pago de hipoteca de sus carros. Ya hemos visto que la, la, el gobierno ha sometido una moratoria y los bancos también han acogido a, a aprovechar ese tipo de moratorio porque saben que las personas aquí normalmente viven cheque a cheque, paycheck to paycheck, y una quincena que no cobren eh, puede ser fatal para su estabilidad económica, ¿verdad?, de su
0: hogar. Quiero añadir algo eh, para para que ver, ver tu opinión. El, eh, ayer la portavoz del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos Federal advirtió, hizo la advertencia categóricamente, que empleados que sean citados por sus patronos a trabajar y se nieguen a regresar a trabajar, cualquier beneficio en proceso de desempleo va a ser inactivado y va a ser congelado. Eh, eso obviamente, de alguna manera, eh, le quita la intención a algún ciudadano que tenía planes de quedarse disfrutando del beneficio del desempleo y rechazar cualquier eh, llamado de su patrono.
1: Sí, ¿no? Eh, casi hace obligatorio la participación eh, para poder recibir los beneficios, aunque esto ponga en riesgo su salud, porque aquí hay dos vertientes, dos variables que se están... Pero pa patrono,
0: el, patrono que, que requiera que sus empleados regresen, la orden ejecutiva establece que tienen que proveer toda la zona disponible para evitar contagio
1: Y, y, y es difícil, por ejemplo, mira, no es ¿verdad? una participación que ellos regresen a trabajar, pero el dental tiene un acercamiento eh, constante con el individuo, especialmente en la área vocal, así que estamos hablando que, que cómo estas personas o cómo el el, el patrón va a asegurar exactamente que esas personas no, no reciban contagio.
0: Bueno, pero se, no se, se supone que utilicen su mascarilla o no.
1: Sí, pero que eh, existe el aire y la filtración que, claro. que eh, es lo difícil, eh, pero la, que, que, y lo importante de esto de, de que la economía reabra ciertamente eh, eh, aparte de, de, del movimiento eh, económico que, que puede brindar sí. en, es empezar que las la empresas privadas asuman una, un rol de responsabilidad y activo en la, eh, a la hora de, de esta pandemia porque no hemos digamos, como han estado cerrados no hemos visto quizás todos estos sectores empezando con sus iniciativas y sus proyectos de cómo, de cómo asegurar así que más probable eh, de alguna manera lo tendrán que hacer
0: Oye, eh, Raymond, eh, cu ¿cuáles son los primeros sectores que abrieron? Hago un, un paréntesis, eh, cabe señalar que es importante que la ciudadanía cuando vaya a ejercer, a ejercer su derecho y su libertad de consumir, eh, obviamente eso es otro tema más adelante, porque se ha hablado aquí de que la gente estaba esperando los 1.200 dólares o el desempleo porque se estaban muriendo de hambre, la realidad es otra, ha trascendido de que la gente ha estado gastando el dinero en, en, en cosas que no necesariamente es alimento, pero no nos vamos a meter ahí. A lo que hoy es que eh, se, se vieron visuales de, de personas haciendo filas en, en algunos establecimientos y cuando comenzó a llover eh, estuvieron manteniéndose eh, mucha gente aglomerada en vez de estar Refugiados en sus automóviles. Así que el llamado también a la ciudadanía es prudencia y cordura en ese sentido de no exponerse porque de nada va. Ya la, ya la gobernadora lo advirtió, Raymond, y tú me validas esto. Si en el proceso de la transición de volver a la libre economía y al consumo, la gente pone en riesgo la salud, la orden ejecutiva va a volver a restringir el acceso al, al comercio.
1: Exactamente, sí la excepción eh, esa, esa estuvo ahí, esa, esa bandera se levantó, se ¿sí? dio Ven que, que la ciudad no puede ser responsable, y tanto la empresa privada no puede ser responsable en mantener a sus consumidores eh, en orden,
0: claro. por, de manera
1: que, 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 que no se propague el virus, entonces van para atrás y van para atrás y, y, mm -hmm. y el, es razonable, ¿verdad? exactamente porque nuevamente son dos vertientes aquí que se están chocando, en la economía y en la salud, y, por, por ejemplo, el área de consumo, Puerto Rico es de, de así que las personas, es regular que las personas compren aquí en Puerto Rico mucho, aquí no es esto no es una economía agraria, esto no es una economía de, 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 de verdad que las personas tengan una finca y produzcan su, su, sus propios alimentos, aquí el puertorriqueño consume, el puertorriqueño gasta, así que eh, todo dinero que llega aquí a, a, al bolsillo de puertorriqueño va a estar. Siendo eh, usado para un, un gasto, si sea en alimentos, en ropa, en, en entretenimiento o, el, o, o alguna deuda que ellos tengan pendiente.
0: Y, que, Después, y como no, analista financiero, me imagino que recomendarías también, aunque te estoy dando yo el crédito, de que por lo menos también ahorren un poquito de ese dinero que llega para que tengan una reserva.
1: No, ciertamente eh, se supone, según teóricamente, ustedes eh, eh, guarden un 10% de todo lo que ha sido su ingreso que en el tiempo que ha trabajado o, o recomendablemente siempre tener tres mil dólares en cuenta eh, para poder resolver durante los meses eh, que ocurren una crisis un deuda que, eh, eh, en su situación económica puede ser un despido puede ser eh, una cesantía puede ser que por alguna razón su empleador se fue fue a la quiebra estás en por usted tenga unos tres mil dólares y algunas otras inversiones que lo ayuden y poca y poca deuda pero no es no es lo normal
0: Oye, Raymond, eh, de los sectores que han abierto, ¿cuál entiendes tú va a producir, cuál de esos sectores que ya están funcionando, cuál será el que va a producir mayor impacto económico a Puerto Rico en este proceso de recuperación?
1: Me parece que en el proceso de recuperación eh, de los que va a estar ejerciendo más fuerza van a ser entre los bienes raíces, entre los servicios financieros y la área de, eh, de transportación van a ser los que van a empezar a mover eh, los servicios de salud, aunque sí, uno puede decir que sí van a mover el, el dinero a lo que las personas que, eh, vayan o pues, empiezan a estar confi eh, confiados en ir a, 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 una, a una sala de hospital, eh, será difícil. Por ejemplo, vemos ahora una pandemia, los hospitales se están diciendo, están reportando que están vacíos. La gente no, no quiere ir, la gente eh, no se quiere arriesgar a entrar a, a una sala de emergencia, eh, de no ser necesario. Entonces pues la gente está evitando ese tipo.
0: De los sectores que están abriendo, ¿cuál sería el que pondría en mayor riesgo a la gente de contagio, si no toma las debidas precauciones?
1: El que mayor puede poner a las personas en una situación precaria puede ser lo que son los comercios de tal, transportación, servicios de salud, si no se, si no se toman las medidas sanitarias adecuadas.
0: Muy bien, eh, me gustaría ya en esta parte final eh, ¿cuál entiende, eh, ¿cuáles son los sectores que van a abrir en la última etapa?
1: Se tendría que quedar para último lo que es alta entretenimiento eh, y recreación, que eso puede ser gimnasio, teatro y cine, okay. hoteles y la construcción puede ser, quizás es un proceso intermedio, pero puede ser de los últimos que, que está abriendo y los hoteles solamente eh, es riesgoso para la economía porque ya ciertos eh, hoteles han, han despedido a más de 2.000 empleados y ellos yo, yo representan un 7% del Producto Interno Nacional y, y, y es difícil. Además que también la, contra, la, la construcción mueve 7.531.3 millones de dólares en la economía y sabemos que hay uno, unos fondos de, de maría y del terremoto que están pendientes que se usen para hacer nuevos proyectos. Que, que el que no se esté moviendo es, es sumamente peligroso para, para la economía y para lo que sería ¿verdad? a largo plazo.
0: Venga acá, en el análisis de las de las cosas que se podrán hacer, de los sectores económicos que ya están funcionando, no pude identificar los que están asociados a las actividades de verano. Eh, o sea las playas los campamentos los chinchorreos eh, campamentos para, para niños eso llegaste a ver algo sobre eso
1: eso van, va, van a estar aguantados. nuevamente dentro de arte y, y, y recreativo es okay. dentro del parámetro aunque bebidas alcohólicas eh, puede estar fuera de, de ellos Como, con, una, con, con una con una una numeración aparte pero todos ellos van a estar aguantados hasta, hasta el final.
0: Hasta después del 25 de mayo.
1: Y, y, y cuidado, si porque lo que pinta es que este verano se va a perder. El, el que cree que en este verano va, va a hacer los números que hizo anteriormente, eh, la realidad es que no, no se, no se van a poder a poder lograr, porque eh, no hay todavía una, una cura clara, no hay una... una, una o sea que
0: el, 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 la idea que tenía la gente de que porque Puerto Rico en el verano va a estar en un, posiblemente en un periodo de temperatura más alta, el riesgo de contagio va a ser menor. Eso es un mito. Es
1: un mito, exactamente. Solo es hay
0: base científica para sustentarlo. Finalmente, eh, Raymond, conversando con Raymond Álvarez, analista financiero economista, nos está dando un resumen de, de, de cómo ha sido el proceso del impacto financiero y el impacto de riesgo de contagio según se han estado abriendo los sectores. Finalmente, eh, quiero ya en esta parte, porque es oportunismo, eh, eh, ver lo que Puerto Rico pudiera lograr en términos de nuevas oportunidades para expansión económica. A, a pesar del COVID-19, ¿qué oportunidades ves en Puerto Rico?
1: Puerto Rico tiene una oportunidad de oro. Me parece que la Junta y Jennifer González la pudieron identificar que es la manufactura de medicamentos y, produ y productos eh, de biotecnología. ¿Entiendes? Eh, pues, eh, Ahora mismo China aguantaba un 90% de ese mercado, Puerto Rico solamente un 8%. Y ahora mismo con este asunto, eh, la confianza de China con Estados Unidos se la cero totalmente. Es la oportunidad de oro de Puerto Rico de hablar con, con lo que son los líderes de aquí de, de farmacias eh, y las industrias grandes para hacer una mejor oferta y ver cómo se puede traer todo ese tipo de, de, de manufacturas y además que Puerto Rico, es el sector más grande que aporta, si tú ves un corte de 2011 a 2015, un 47% del de ingreso bruto nacional de, de Puerto Rico es la manufactura. Puerto, y ya había una compañía, me parece, que va a empezar a fabricar mascarillas. Entonces tenemos que ver cómo esto lo podemos hacer a, a, a gran escala. Quizá producir unos medicamentos ya eh, establecidos o los nuevos medicamentos que ven a venir, expandir ese tipo de, de, de empresas y obviamente la el gobierno central tiene que hacer una, una oferta y hablar con Estados Unidos para aprovechar es, es, esta coyuntura histórica porque desde hoy en adelante está, Estados Unidos debe ir ya más probable, buscando un nuevo lugar para manufacturar y crear esos esos productos de esa área de farmacia porque ya con China eh, la, la confianza de la, la relación se a totalmente eh, ya vemos la administración de, del presidente atacando directamente la credibilidad de, de ese gobierno y la data que ellos presentan.
0: Gracias, Raymond Álvarez, por este tiempo aquí en Guapa Radio para analizar el impacto financiero y cómo va a ser la transición de recuperación eh, después de la, las modificaciones a la orden ejecutiva.
1: No, gracias a usted y a toda su audiencia. Eh, esperemos que se, se brinde esta oportunidad nuevamente.
0: Claro que sí. Desde la redacción, soy Rafael Ángel Pérez Colón.